0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. La lengua de la salamandra. Presentamos hoy al médico José Ignacio Gutiérrez Gómez. Lo enmarcan la sensibilidad, el servicio y la sencillez. Es precisamente su ejercicio al servicio de los demás y la modulación de su vida la que permite darnos cuenta de las virtudes de José Ignacio, que ha dedicado su vida al ejercicio de la medicina. Él es sinónimo de ejemplo, de claridad, revelando su pasión inabarcable a esa ciencia con compromiso y dedicación. Siente un interés profundo también por la música, desde una dimensión sentimental, como ese deseo de confesarse, como un acto de comunión con la vida, para lo cual su voz supo hallar el registro preciso en este universo de notas, de pasiones y ansias, para comunicarse, en la soledad de las conciencias, y nos convoca a ese repertorio que trae con una cadencia de ritmo pausado que da base a la melodía sentimental. También escribe poesía por esa necesidad profunda de comprometerse con el mundo emocional y social escribe porque quiere quitarse de encima las chispas de la nostalgia escribe con el corazón en la mano y en cada imagen en cada inflexión le imprime ternura y melancolía esa bella forma de interpretar sus poemas, porque la literatura también es curativa.
1: Muy buenas tardes para todas las personas con las que tengo la gran oportunidad de compartir en esta tarde del 6 de septiembre en el programa La Lengua de la Salamandra, Metáfora del Espíritu Creador. Les habla José Ignacio Gutiérrez Gómez, orgullosamente paisa, nacido en la ciudad de Medellín el 4 de agosto de 1962. Acabo de cumplir 60 años de edad. Hice mis estudios de primaria y bachillerato en el Colegio de San José, con los hermanos cristianos de la Salle, luego hice estudios de medicina, me gradué como médico y cirujano en el año de 1988 en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el año 2005 hago una primera especialización en economía y finanzas de la salud en la misma universidad y en el año 2007 hago una segunda especialización en salud en gerencia de IPS en la Universidad CES, de la ciudad de Medellín. Tengo un solo hermano, eh, Juan Gonzalo. No tuve hermanas, no tuve esa dicha de tener hermanas. Eh, mi hermano es educador. Mis padres fueron José Gutiérrez Jiménez y Alicia Gómez Osorio. De mi padre eh, nacido en el municipio de Guatapé, Antioquia, en el oriente antioqueño, fue traído en los años 1920 con apenas cuatro o cinco años y educado por un tío materno que era entonces capellán de la iglesia de la Veracruz. Hizo estudios de lo que hoy sería contaduría pública, estuvo al frente de la Dirección de Impuestos Nacionales en esos viejos tiempos, lo que hoy es la Dian y fue una persona que tuvo mucho solo se comparte empresarial y de contaduría y de finanzas con la parte tanto pública como privada de, de Medellín en esos tiempos. Mi madre, Alicia Gómez Osorio, nacida en Santa Rosa de Osos en 1920. Eh, nosotros eh, hemos venido de familia de médicos, hija de padre médico, fue una gran mujer, una mujer eh, intensamente eh, exquisita en muchas cosas, en la cocina, en la pintura, una persona para su tiempo muy culta, puesto que en ese tiempo el acceso a las universidades era poco. Pero sin embargo, guardo de ambos, lo digo, guardo el mejor de los recuerdos porque ambos fueron padres muy buenos. Y cuando digo buenos, no solamente es la buenura de ser padres, de ser eh, especiales, de ser cálidos, de habernos guiado, de habernos dado tantas cosas como hijos, sino su gran ejemplo. Tú ves siempre como ejemplo la moralidad y la rectitud de esas parejas que hoy ya no se ve porque hoy los matrimonios lastimosamente son desechables. Pero si a, me acuerdo mucho, mis padres vivieron muchos años Casi 50 años, hasta el fallecimiento de mi madre, que murió de 76 años, eh, vivieron de una manera especial su, su relación de pareja. Y nosotros siempre fuimos testigos y copartícipes de una casa donde se brindaba mucho amor y donde se brindaba mucho ejemplo para, para mi hermano y para mi persona. Yo soy médico y mi hermano fue educador. Debo decir que mi infancia siempre estuvo acompañada de, de muy gratos recuerdos por la calidad de personas que siempre me supieron acompañar desde la niñez. No solamente mis padres, sino tíos, tías tan especiales de ambas familias donde se daba tanto afecto, tanto calor, tanta calidez, sobre todo tanto ejemplo que yo creo que es determinante en la formación de los hijos en cualquier momento y el gran acompañamiento que siempre tuve desde todas las esferas familiares para el crecimiento, siendo un niño, luego un bachillerato, hasta llegar ya a mi adultez. Con respecto a algo que me haya marcado inmensamente en la niñez, me acuerdo el 20 de julio de 1969, yo apenas con seis años estábamos, en el municipio de Río Negro, visitando a una tía, la tía mayor, hermana de mi mamá, la tía Olga, y se estaba transmitiendo en directo el alunizaje del hombre eh, en el año 1969, Apolo 11. Me acuerdo de esos televisores que yo luego llamé de manera humorística o pues con cierto humor, eh, televisores de punto porque era un, un televisor que uno prendía había un puntico blanquito en la mitad y el mismo se llenaba la pantalla blanco y negro obviamente y ver en directo yo con seis años que el hombre estaba pisando la luna para mí fue algo especial, luego en la noche miraba la luna arriba y decía ¿cómo que están allá? pues no, no me explicaba muchas cosas pero creo que de las grandes cosas que la humanidad ha vivido y a mí me tocó presenciarlo y en ese tiempo indirecto porque se hizo en directo, en blanco y negro para Colombia fue haber eh, presenciado el alurizaje el 20 de julio de 1969 hecho eh, por la tripulación de la Apolo 11 donde Neil Armstrong dice, nunca lo olvidaré Dice: Este es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad. Y todos pensamos que si encontramos de pronto momentos que hayan marcado historia en la humanidad, fue ese el hecho de que el hombre haya ido a la luna. Me acuerdo como ayer cuando vi ese programa y yo hacía preguntas de niño, no creía que pudieran estar allá arriba, ¿cierto? Y en todo caso me marcó con gran asombro este ac acontecimiento. ¿De dónde tomo la decisión de hacerme médico? Y si alguien influye para tomar la decisión eh, de haberme dedicado como galeno eh, y tener la profesión de médico que tengo en el momento. Nadie lo hizo directamente, pero yo parto, todos tenemos una genética y de pronto la genética se expresa tanto en la música como en las letras, como en las inclinaciones que todos tenemos para nuestros gustos y para las habilidades que cada uno tiene eh, dentro de su, de su persona. Siempre he pensado que hay dos eh, decisiones importantísimas en la vida que lo marcan a uno para toda una vida, y son eh, primero saber uno con quién comparte una pareja, que en lo máximo y lo más ideal sería para toda una vida, elegir una buena pareja, casarse. La otra gran decisión es que, eh, qué profesión vas a ejercer, porque de ahí se desatan y se dan un poco de acontecimientos históricos que van marcando tu vida paso a paso, década a década, inclusive de donde uno se, eh, se apega en algún momento. No solamente la familia, la pareja, sino también el hecho de la carrera que se escoja. En el caso personal, eh, genéticamente tenía pues, eso muy marcado por la familia de mi mamá de Santa Rosa de Osos donde mi abuelo fue médico y cirujano, eh, Efraín Gómez Osorio. Él incluso fue, él estudió en España y fue directo alumno de Santiago Ramón y Cajal, que para entonces en el año 1921 fue premio Nobel de Medicina. Aparte de eso, eh, yo pienso que el árbol familiar me marcó mucho. Mi abuelo fue médico, eh, tuve varios tíos médicos, eh, otros también fueron ontólogos, todos muy entregados, como la parte de la salud en la Medellín de los años 1920, 1950, 60 de ahí entonces pienso yo que sean como las tradiciones de familia donde hay familia de ingenieros, de arquitectos, de médicos y no fue que alguien me dijera que fuera médico siempre también fue una gran inclinación mía yo me defino como una persona muy sensible, muy sencilla y eh, con mucho deseo de servicio y pienso que esto eh, pues eh, daba mucho con el, la persona que era y afortunadamente tuve la oportunidad de presentarme a la Universidad Pontificia bolivariana donde inicié mis estudios médicos en el año 1980. Inclusive tengo como anécdota, que yo a la casa un día del colegio, terminando bachillerato, y una tía y mi mamá sal salieron llorando a la puerta de la casa. Entonces yo dije, Dios mío, ¿quién se murió? Cuando mi mamá me abrazó y me dijo, mi hijo pasó a medicina, yo tenía apenas 17 años, conversé, comencé mi carrera muy joven, me gradué de cumplidos 25 años y pues pienso que de todas maneras en todos juega mucho lo que se aprende como ejemplo, lo que se vive dentro del entorno familiar y social y lo genético. Es imprescindible. Eh, si uno mira todas las habilidades, eh, mira todos las virtudes, por así decirlo, lo que todos tenemos como, como cosas buenas dentro de nosotros mismos, eh, las facilidades que tenemos, todo viene por la genética. Eso es imprescindible, más yo lo entiendo como médico y es por eso que se desprenden las aficiones que uno pueda tener, el modo de ser, a lo que le guste uno dedicarse y lo que uno defina dentro de su vida. Eh, dentro de eso también jugó mucho las historias de mi madre, que siempre desde muy niño me alimentó mucho y con gran énfasis la, la parte histórica de su familia eh, médica, tanto de sus padres como de mis tíos, por los cuales siempre tuve un gran arraigo, el cual eh, por distancia no tenía con los tíos eh, directos de mi padre, porque ellos vivían en pueblos los cuales yo no visitaba fácilmente, por lo tanto siempre eh, tuve la oportunidad de compartir desde niñez más con la familia materna que con la familia paterna, luego obviamente después de haber crecido y tras una madurez, adolescencia, adultez, tuve la oportunidad de conocer mi gran familia Gutiérrez también, hermosa, eh, y de todas maneras eh, es una dicha poder ser eh, parte de esos dos troncos, pero respecto a este hecho, me definió mucho la familia, el ejemplo que vi de mis tíos, que hubo varios tíos médicos eh, que nos frecuentaban en la casa, las historias familiares, son cosas que lo definen a uno frente a lo que uno va a hacer. Cuando yo me presenté en la universidad, pasé directamente a la universidad, a medicina, también tenía paso directo a arquitectura, eh, y según un estudio psicológico que nos hacían antes de terminar en el colegio era gran candidato para haber sido periodista o psicólogo sin embargo la psicología o la parte del periodismo no me gustaron pues como para haberlas hecho como tal sino más bien buscar una profesión que fuera como más, eh, más de la época en esa época siempre en toda familia que se respetara un poquito pues tenía que haber un médico, un abogado y hasta de pronto, como decíamos los de tiempo muy atrás, una monjita o de pronto un padre. E incluso en mi familia, hubo, sobre todo por la parte materna, hubo eh, padre y hubo también monjas. Y lo mismo también lo hubo en la familia de mi papá, que como lo dije al inicio, fue capellán de la iglesia de la Veracruz. Conclusión, uno lo define mucho en la genética, y lo define mucho el ámbito, el ambiente familiar que uno tenga desde pequeño. Y eso es algo que me grabó siempre para, para toda la vida. Luego de haber, haber terminado mis estudios de medicina, hice mi año rural en el municipio de Puerto Nari, Antioquia, con la cementera, con, con cemento del Nare, grandes recuerdos. Y regreso a la ciudad de Medellín donde estuve cerca de una década eh, ejerciendo más que todo la parte de urgencias vinculado con el municipio de Medellín cuando existía el servicio médico del de, de municipio de Medellín debajo de las losas, lo que hoy es, es la alpujarra, Allí estado, estuve mucho tiempo al igual que en el Hospital General de Medellín. ...donde era parte del equipo de planta de urgencias. Después decido eh, incursionar y estudiar parte administrativa... ...y es cuando hago mis dos especializaciones... ...y a la muerte de mi madre, cuando yo tenía apenas como unos 30 años... Eh, ...decido irme para, para la parte rural... La quise escoger porque acorde con esa afinidad que siempre he tenido como por la parte de sensibilidad, de querer ayudarle mucho a la gente, deseo de servicio. Eh, he pensado siempre que hay dos Colombias. Por un lado me llamaba mucho la atención pues eh, eh, haber sido afortunado frente no solamente a la familia que tuve, en las dos, eh, mis dos ramas de familia, tanto padre como madre sino el estudio que se me había dado y a la vez que también fui incursionando en otros estudios se da uno cuenta que es un privilegio que uno pueda tener una buena formación y ponerla al servicio de los demás, siempre lo pensé. Después del tiempo me doy cuenta que han existido siempre dos colombias. Yo siempre trabajé como médico y aún sigo trabajando en el sector oficial. Estuve muy poco tiempo vinculado con el sector privado, pero siempre he hecho mi carrera desde el punto de vista con la parte de hospitales públicos. Eh, volviendo al tema, siempre he pensado que hay dos Colombias. Hay una Colombia en la urbana, con su desarrollo, con sus oportunidades, como también hay una Colombia rural, de la cual tuve la oportunidad de conocer eh, todas sus necesidades, la falta de apoyo, inclusive falta muchas veces del Estado. Entonces, de pronto, mucha parte de mí, eh, porque me ha encantado el deseo de servicio, eh, me hizo mm, permanecer en esos pueblos, eh, a las cuales consideré muchas veces partes olvidadas o de pronto como tan diferentes de la ciudad. Entonces, por eso, de pronto era muy bueno aportar un grano de arena. Eh, yo siempre fui un buen estudiante, me considero que fui buen estudiante. Y después de eso, mmm, comienzo a incursionar en varios municipios donde tuve la oportunidad de ser director. Desde centros de salud, de pronto de hospitales, estuve en La Pintada, en Abri aquí, pasé por frontino estuve en Ituango, Antioquia. En, en muchas partes, en Sabana Larga. Luego tuve una gran experiencia que fue el hecho de trabajar cuatro o cinco años con la sesión de salud de Antioquia, donde prácticamente se encuentra la gente que en conocimiento administrativo y acorde con los estudios que yo hice, fueron los grandes profesores que nos marcaron al punto de haber hecho parte de los equipos técnicos regionales donde nosotros nos desempeñábamos como asesores directos de toda la red pública de hospitales de Antioquia. De allá tengo grandes profesores y, y esas personas que muchos conocimos en el octavo piso de lo que es la gobernación de Antioquia, donde prácticamente están las personas eh, más capacitadas y que históricamente nos marcaron a todos los médicos y a todos los que fuimos gerentes de hospitales eh, de una manera especial. Sobre todo por el continuo conocimiento, por la preparación, venía desde el Ministerio de la Protección Social, unas experiencias muy bonitas. Con respecto a eso, eh, tuve la oportunidad de ser gerente de varios hospitales de Antioquia, pero verá que me marcó mucho siempre la parte rural. Y sobre todo porque eh, uno en la parte rural de pronto puede tener más oportunidad de hacer cosas que nadie ha hecho que lo que habría que hacer con una mayor envergadura en una ciudad desarrollada como es Medellín, o como puede ser Bogotá, o puede ser Cali, o puede ser una ciudad grande del país. Los pueblos tienen grandes grandes necesidades y es lo más hermoso que hay es uno poder conocer la idiosincrasia de cada pueblo de Antioquia. Yo me acuerdo que yo me ponía a ver si uno... Uno cruza la cruz, la cruz de un Cristo que, que también quedó tanto. Eh, yo estuve en la parte norte, en la parte de Ituango, que limita con Córdoba, en la parte sur, con Pintada, en todo el occidente de Antioquia, como fue a aquí, y en todo el oriente, Puerto Nari. Entonces, siempre de definir, mi Dios quiso que trabajara en esos cuatro sitios, y aparte de eso, en otros muchos otros sitios de, de Antioquia. Me encantó eso. Como lo he expresado, y después de haber hecho dos especializaciones en salud y haber inclusive trabajado con la sección de salud de Antioquia, que creo que es un ente de gran respeto en Antioquia y en la parte de salud de conocimientos administrativos y lo que tiene que ver con el direccionamiento de todo... Eh, el sector salud del departamento de Antioquia Libre, en Colombia en Salud, eh, el municipio que indudablemente me marcó en la vida fue el municipio de Ituanco. No solamente porque trabajé por espacio de 14, 15 años, sino porque tuve la oportunidad de ser médico durante seis años, luego ser gerente durante ocho años, o sea, dos periodos de dos alcaldes, y donde hicimos un trabajo social inmenso y grande, como fue la, la modernización de todo el hospital, la creación de varios centros como el Carmelo, eh, en Santa Rita misma, que era un sitio muy álgido. En ese tiempo hicimos un centro de salud con, con su modernización completa, eh, con dotación, tuvimos eh, centros de recuperación nutricional, inclusive... Creamos una estrategia muy linda que fue conocida a nivel departamental, que era el Hotel de Maternas. En ese tiempo nos, nos eh, pusimos en la tarea de mermar a cero las muertes de maternas en Antioquia. Y prácticamente los municipios que todavía tenían muertes de maternas, pues prácticamente eso es un rojo, eso es un chamáforo rojo para cualquiera y entonces hicimos un hotel de maternas donde se brindó el acceso directo, gratuito, y hablamos con otros centros municipales para que siempre las maternas fueran lo que deben ser, el paciente 1A dentro de todos los pacientes, sin demeritar la importancia que pueden tener otro tipo de, de pacientes. Eh, hicimos un trabajo muy hermoso, dentro de los cuales guardo grandes anécdotas, muchos amigos que nos conocen, nos han dicho que aprovechando de todo la capacidad que uno puede tener para escribir, que luego hablaremos de eso, en, me han dicho, ¿por qué no haces un libro de anécdotas como médico de tantas cosas? Habría que entrar a trabajar la narrativa en ese sentido, que es muy importante. Volviendo a eso, eh, digo yo, nosotros somos, eh, Colombia es un país lastimosamente muy marcado por la violencia y es una violencia que no solamente se da desde lo social, sino que incluso yo llego a concluir que somos un país genéticamente violento. Ojalá fuéramos, unos, eh, fuéramos un país de mayor tranquilidad, juega mucho los aspectos de tipo cultural, eh, los aspectos de tipo educacional, y de pronto todas esas brechas sociales en las cuales muchas personas nacen y que no tenemos las mismas oportunidades y por eso, aparte pienso que con el narcotráfico y tantos fenómenos que hay en este momento histórico, hacen que seamos un país violento por excelencia. Pero de pronto eso fue como el espacio social donde tuvimos la oportunidad de hacer grandes intervenciones, eso me dejó muchas satisfacciones como médico, eh, siendo una persona muy sencilla, pero con un punto muy importante, siempre acompañado de grupos de profesionales todos jóvenes como yo para la época y que eh, nos ayudaron a tener grupos de trabajo inmensos muy buenos de donde me acuerdo de muchos amigos que no nombro en el programa pero que fueron muy definitivos en el crecimiento de Ituango e inclusive llegamos a ser centro de docencia con el Sena y haber dado la oportunidad de muchos profesionales que hoy en día son enfermeros, auxiliares de enfermería, incluso jefes de enfermería, pero que se dio en un municipio tan difícil, como algo la oportunidad del estudio. Lo otro que puedo decir yo es de que la parte médica, aparte de ser una vocación como se debe tomar tratando lo humano, juega mucho la manera como se acoge la responsabilidad ante la confianza que le brinda uno un pueblo eh, o lo mismo eh, las personas que direccionan directamente eh, cualquier municipio en el país, diría yo. O en una parte como es una municipalidad difícil. Lo otro, la rectitud por lo público. Yo siempre he trabajado la parte pública oficial todavía la sigo haciendo estoy a dos años de jubilarme porque cumplí 60 años y eh, pues gracias a Dios he tenido la gran oportunidad de estar en grandes entes eh, he sido gerente de cuatro, cinco, seis municipios de Antioquia y aparte de eso haber estado inclusive en la dirección sesional de salud de Antioquia donde hice parte de equipos de asesoría como los equipos técnicos regionales conociendo muy a fondo eh, otras partes álgidas del departamento como han del Bajo Cauca como es el mismo Magdalena Medio yo pienso que eh, la parte también del ingenio las ideas con que se trabajaron eh, jugó mucho para hacer transformaciones que fueron muy definitivas, lo otro que me marca mucho es el nacimiento de mi único hijo biológico el cual nace en Ituango en una cesárea de urgencias porque para la época estábamos a 8 horas de de viaje en ambulancia hacia la ciudad de Medellín por lo tanto tocó hacer intervención de una necesidad de urgencia en el municipio de Ituango mi hijo a quien amo tanto es de Ituango yo igualmente también levanté otros dos hijos dentro de mi matrimonio pero son cosas que me hacen tener un efecto grandísimo por este municipio <música> Complemento la anterior idea eh, con el hecho de que siempre digo yo, como en la am amistad. Así como en la amistad, eh, la amistad no es solamente una oportunidad, es una dulce responsabilidad. Los que tenemos eh, la oportunidad de trabajar con el sector público, de servir no solamente al individuo, sino de servir a las gentes, o sea, a núcleos poblacionales, con ideas, con transformaciones... Es igualmente desde la parte administrativa e inclusive afectiva eh, de gran satisfacción porque uno mejora todo lo que es el entorno de las personas, el acceso a la salud que quizás es lo más importante. Yo diría que aparte de la seguridad alimentaria, nada se equipara con la salud. Inclusive diría yo, hay mucha gente que dice que la misma educación es más importante que la salud. Yo diría no, primero es la salud. La educación ya viene a ser otra parte indudablemente eh, necesaria para el ser humano, pero dentro de las necesidades humanas eh, vemos que la salud sí se vuelve algo que es imprescindiblemente necesaria. Por eso se, servir a las gentes, a los grupos de personas, a las comunidades, trae una, una, gran, una gran satisfacción desde lo personal. ¿Cómo llego a la escritura y a la poesía? Eh, debo decir que aparte de médico, he incursionado en la parte de poesía a nivel del gremio poético colombiano. Estamos incursionando actualmente en el departamento de Antioquia. Tenemos eh, la idea de dos libros que en el transcurso del tiempo y de la manera más, más inmediata podremos sacar. Estamos en todo ese estudio. Lo importante es que llego a la escritura eh, primero, porque pienso que todos tenemos eh, las facilidades. Y es muy importante de que nos conozcamos. Algunos tienen facilidades para la música, eh, otros para la escritura, otros para las matemáticas. Eso es muy importante. Por eso es definitivo que desde niño siempre se inculque y se tenga un gran cuidado con lo que ese futuro ser adulto va a ser Se le conozcan cuáles son sus habilidades, eh, se sepa en qué es notable, en qué esa persona no solamente incursiona con éxito, sino cuáles son sus verdaderos gustos. Por eso yo siempre he dicho, todo profesional o el que tenga acceso a un, eh, a un estudio superior, haga lo que le guste haga lo que le gusta porque cuando uno hace lo que le gusta, lo hace doblemente bien. A mí igualmente me ha gustado mucho las letras, desde niño siempre tuve o me esmeré mucho por la letra, la ortografía, tuve una gran formación en el Colegio de San José y fue también algo muy personal, muy personal. El hecho de que siempre era bueno para la redacción, me ponían a hacer un discurso, Escribía muy bien cartas, me encantaba mucho la ortografía. Eh, o sea, me desde muy niño me involucré mucho con toda la parte de, de lo que llamamos lenguaje y posteriormente pues, con literatura igualmente, eh, siendo también lector. Después eh, yo en algún momento de mi vida me divorcio, eh, que hoy en día es muy común. A mí me tocó la época en que solamente se divorciaban los artistas de cine de Estados Unidos, pero hoy usted tranquilamente pregunta a alguien, ¿Ve? ¿Y vos qué? ¿Cuándo te casaste? Y después pregunta, ¿Ve? ¿Y cuándo te separaste? ¿O cuándo te divorciaste? Hoy es lo más común. Vemos que no hay tolerancia, de que se perdió mucho amor, mucho respeto, y de que esa imagen del núcleo familiar que manejamos personas que hoy tenemos 60 años, y que vivimos a unos padres como los que yo describí al inicio del programa, ya no se ven. Ya hoy eh, prácticamente, inclusive me atrevería yo a decir que el núcleo social y familiar cambió. Ya no se tiene la familia nuclear de padre, madre e hijos, sino que se vive una, una familia extensiva, donde tranquilamente una niña joven, profesional, independiente de su estatus social y de su cultura y educación, se casa una o mínimo dos veces o hasta tres veces y hoy es muy normal verlo. Eh, dentro de ese contexto, entonces digo yo, yo tuve la oportunidad de quedarme un poquito solo durante va varios años, me introspecté mucho en cosas, solamente no el trabajo sin descuidar mi trabajo, sino que me metí mucho en las letras y me encantó siempre mucho la poesía. Yo diría que es un encuentro consigo mismo. Entonces llego a la escritura, eh, después de un encuentro conmigo mismo en muchas cosas, tratando de compensar eh, vacíos grandes, fuera de eso lo hice como un ejercicio intelectual que me gustaba hacerlo, eh, de donde preferí más que todo dedicarme mucho a la poesía. Yo pienso que la poesía es un vínculo con los demás, eh, la poesía mmm, lo describo yo como un camino, donde uno se entrega mucho a la gente con su afecto y a través de lo que se expresa en la poesía eh, se puede llegar al afecto de la persona. Y ahí la gran pregunta que uno hace, ¿quién es poeta? ¿Quién escribe para sí mismo, para sí mismo? ¿O es el que escribe para los demás? ¿O el que toca el afecto de los demás con un poema? Eh, o obviamente quien publica y obviamente que también es reconocido y quien puede ganar premios entonces yo creo que es una trayectoria donde uno tiene que ir dando paso a paso con suma humildad pero que en mi persona ya se ha dado en ciertos eh, escalafones y lo estamos haciendo de manera muy sencilla eh, me encanta la poesía y de todas maneras eh, llevo a la escritura bajo esa introspección como persona, eh, encontrando como las hojas y el bolígrafo o, o el computador y de pronto la musa que llamamos la inspiración para grandes cosas y empezar a escribir al tanto que lo he vuelto una costumbre. Hay que tener buenos hábitos y uno de los hábitos míos en mis descansos de médico siempre ha sido escribir luego uno pone una poesía, uno encuentra que en un momento tiene una inspiración y a través de ese trabajo que ya lleva por ahí unos 10 años, puedo decir que aunque apenas eh, puedo estar dándome a conocer como, como poeta, que me queda muy grande todavía, que se me tome de esa manera, tomándolo eh, y aceptándolo, digo yo, ya tengo 10 años de haber escrito bastante, uno tiene sus momentos, eh, lo otro perfecciona muchas cosas, no solamente acoger todos los direccionamientos que se han dado siempre desde la sintaxis, desde la prosa, la rima, la musicalidad, el tono, la extensión, tantas cosas que acompañan la poesía, sino sabiéndolo también ver como la expresión libre que la poesía tiene y que ha tenido a través de tantos movimientos históricos. En ese sentido es muy importante, pero hoy en día estamos haciendo poesía, tratamos de hacerlo, inclusive la poesía después de muchos años, pero también pienso como, como pienso en todo, de que todo tiene su tiempo, lo dice la Biblia, todo tiene su tiempo, hay tiempos también de Dios, no es cuando uno quiere hacerlo, sino cuando Dios, que lo creo como un ser supremo, una energía suprema que alimenta todas las sensibilidades del hombre, Nuestros actuares, pareceres y pensares. Eh, es eh, esa fuerza magnífica de energía llamado Dios que nos acompaña a todos, quien define en última instancia cuando uno puede hacer algo y no lo puede hacer. Yo por eso mucha gente ¿Cuál? dice, ¿y usted por qué apenas después de 60 años se está mostrando? Pues de pronto porque tuve la oportunidad de estar en una carrera donde hay que dar mucho de uno, una carrera de gran sacrificio, pero vuelvo y digo, como ya tenía 10 años de trabajo, entonces eh, en ese momento ya tengo fácilmente cómo eh, incursionar con dos libros. Estamos en ese proyecto, acompañado por grandes compañeros y compañeras del de Gremio Poético Colombiano que me han ayudado especialmente en este año 2022 para lograr eh, para lograr eh, este sueño que tengo yo. volar de hojas Vuela este duro y taciturno sentimiento a las deudas del afecto juglar nunca saldadas a sus acciones las nunca acaudaladas en el seguir de su incierto sentimiento Vuela en sabia de hojas las palabras sin importar en la esperanza donde su verde llega, las del juglar, su aire más inmuto, el de su canto, crisol y luz de estrellas? Las hojas se decantan, se hacen dignas, en el concierto del otoño y su mañana, y digna permanece ella su sabia, permanecente aún pura y temprana, cuando se nacen las flores del estío, las que todas se tornan primaveras en el eco de sus voces, ahora tempranas. Y de esta forma se escribe el poeta en lo imposible, acaudalado de las hojas por sus silentes besos, no importa en un concierto oculto, define el fruto que siempre es inocente, o en forma mustia y todo trascendente caiga ella al suelo para hacer seca hoja como también lo he sido así es la muerte tremura de las ganas de aquello lubricado enaltecido cual simples hojas somos mojados por la lluvia en esta existencia cruel que todo lo trasciende. Debo decir en este programa de que eh, tengo eh, lazos familiares, afinidad familiar directa con Porfirio Barba Jacob. Porfirio Barba Jacob eh, fue, como todos sabemos, Miguel Ángel Osorio Benítez, nacido en Santa Rosa de Osos en 1883. Mi abuelo era Efraín Gómez Osorio, que es médico, fue médico en España, yo lo comenté ahorita en el programa, eh, casado con una prima hermana que era, o fue, María Teresa Osorio López. Eh, mi abuelo nace en San Pedro de los Milagros, pero son hermanos, eh, primos hermanos, y mi abuela, sí, directamente de Santa Rosa, nace en Ollo rico también tienen la oportunidad de vivir en Ollorico y en Aragón, de donde son todos mis tíos maternos, inclusive mi mamá. Mi mamá nació en Ollorico. Eh, si uno se remite a la, a la historia, eh, Porfirio Barbaco nace en Ollorico, en Santa Rosa de Osos. Y como se puede ver hoy en pleno 2022, donde en una vereda existen ciertos núcleos familiares con determinado apellido, para la época, y estamos hablando de hace más de 130 años, eh, pues ¿cómo sería? Me, me imagino que eran familias nucleares donde existían eh, dentro de la misma vereda o lo que fuera en el momento la parte geográfica, eh, todo lo que eran los núcleos familiares. Se casaban incluso primos con primas. Viene la consanguinidad directa de que yo vengo a ser Osorio doble porque prácticamente venimos mi abuelo era Gómez Osorio, mi abuela era Osorio López, mi mamá entonces fue Alicia Gómez Osorio, Osorio López. ¿ya? Entonces, eh, situándonos eh, en la historia, Porfirio Barba Jacob, el padre de, de Porfirio Barba Jacob, eh, Antonio María Osorio, viene a ser primo, hermano, del padre de mi abuela y entonces de pronto eh, en eso podemos deducir que Miguel Ángel Osorio fue un primo directo de mi abuela eh, todos sabemos y lo dice en la literatura que, de que de que Porfirio Barbacopto no tuvo hijos otras eh, biografías lo muestran y lo puedo decir tranquilamente eh, lo mostraban como alguien que fue abiertamente gay nunca tuvo hijos. Otras biografías hablan de que tuvo un hijo llamado Rafael y que tuvo dos hermanas, Mercedes y María. No obstante, eh, viendo todo, eh, todo el pasado de la familia, vemos que se pierde esa parte de la familia. En ese tiempo también la gente fallecía, eh, no de 60, 50 años, sino inclusive muchos más jóvenes. Vemos como Porfirio muere en 1942. El, eh, yo considero que Porfirio, conjuntamente con José Asunción Silva, eh, son los dos grandes exponentes de la poesía colombiana en todos los tiempos. Eh, fue un gran escritor, un gran periodista, fue un bohemio, un loco, eh, fundó muchas revistas, eh, estuvo prácticamente en, en Centroamérica, en México, donde fallece en 1942. Inclusive tuve la oportunidad de conversar hace poco con familias que todavía tenemos personas de 96, 97 años donde se nos decía cuando el gobierno colombiano decide repatriar los restos de Porfirio Barba Jacob son recibidos en el entonces aeropuerto de Medellín por un tío mío eh, fallecido, tío materno hermano de mi madre, médico Humberto Gómez Osorio y por Ramiro Osorio Gutiérrez, que en este momento vive, tiene 97 años, y de sus palabras mismas dijo, nosotros mismos fuimos por los restos de Porfirio. Eh, como decimos, no tenemos primos, segundos, terceros, que conozcamos directos de Porfirio. Posiblemente esa línea de genealógica queda ahí. Eso es lo que hemos eh, conocido porque hemos hecho pues, el estudio de la familia y lo hemos mirado y llegamos a ese punto pero si, si, si se tiene muy claro de que si somos directos y tenemos una afinidad familiar con, con Porfirio, eh, por el Osorio, eh, por la concernidad que hubo inclusive entre primos y hermanos, y lo otro de un sitio tan específico como era en ese tiempo un sitio como hoyo rico Aragón, en el, en el municipio de Santa Rosa de Osos. Decía igualmente ahora en el programa que mmm, he tenido la eh, oportunidad de escribir eh, calladamente durante unos 10 años, al punto de tener ya pues, eh, una obra grande que obviamente tiene que estar sujeta a una revisión, a un eh, perfeccionamiento, pero indudablemente el año que más me ha grabado ha sido este, año 2022, donde tengo la oportunidad de ingresar al gremio poético colombiano. Eh, vamos a la FILBO, Feria Internacional de Bogotá, en el mes de abril de este año, invitado por un amigo al cual debo mencionar en el programa, que es el doctor Jaime Humberto García Hurtado, hermano y compañero del alma de mis estudios de Bolivariana, eh, quien vive en Bogotá, y me dijo eh, Nacho, a mí me dicen Nacho porque es José Ignacio, cariñosamente muchos me llaman Nacho, otros me dicen José, eh, porque soy José Ignacio, eh, y tengo la oportunidad de estar en la donde conozco directamente a muchos poetas dentro de eso por cosas del destino conozco al presidente del gremio poético colombiano el cual tiene la oportunidad de leer eh, poemas y escritos por mi persona eh, nos invita a ser parte del gremio poético colombiano inclusive tuvimos la oportunidad de leer eh, en Bogotá eh, en el palco de la poesía en ese mes de abril y luego después de eso hemos tenido in, 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 muchos encuentros y hemos tenido la oportunidad de conocer grandes poetas y poetisas colombianos y ese es algo que lo llena a uno en el alma, conocer personas eh, tan gratas, personas tan interesantes, tan intelectuales. Eh, como pueden ser Mario Mator, Ángela Penagos, Débora Dante, Julieta de Osa, Raúl Sánchez, Carlos Guerra, tantas personas que, con las cuales nos estamos comunicando permanentemente por, por, por programas de eh, vía Zoom, eh, por programas radiales. Entonces, eh, para mí ha sido una connotación grandísima el hecho de que me he sentido gratamente acompañado e impulsado por muchos de de los poetas y poetisas a quienes considero unos hermanos de la musa, nos sentimos con ese gran respeto eh, por lo que se escribe, por lo que se escucha del otro, y lo importante por lo que se comparte entonces eh, en ese sentido me siento eh, muy lleno porque hemos hecho un trabajo en 2022 donde apenas estamos empezando a surgir muchas cosas pero donde ya viene como el eh, el direccionamiento y el asesoramiento de tanta gente valiosa que hay dentro del gremio poético colombiano para poder eh, publicarlo más ligero tenemos con qué hacerlo, ya tenemos nombre para los libros y le voy a decir de que sigamos eh, pienso de que independientemente de todo el, el grupo poético el gremio poético colombiano acoge gente muy hermosa en todo el país lo he tenido como experiencia, he tenido la gran eh, oportunidad de vivirlo, de degustarlo, eh, de estar eh, comunicado por diferentes canales con mucha gente valiosa en la poesía colombiana, desde todos los rincones de Colombia, y mucho más grato ha sido el conocerlos directamente, bajo la calidez de lo que es Grime, un poeta, Cómo habla, cómo se siente frente a sus compañeros del alma, que son los mismos poetas y poetisas, los que amamos la musa y que, de los cuales tenemos tanto que aprender. El mensaje que daría para todos aquellos quienes nos escuchan en este programa, La lengua de la salamandra metáfora del espíritu creador es de que en primer lugar tenemos que ser muy auténticos muy auténticos eh, ojalá podamos escribir toda la sensibilidad que tengamos nosotros somos sensibles por antonomasia el ser humano es sensible es social está lleno de un poco de conceptos que tiene que aflorar no los podemos dejar guardados y el arte es lo más hermoso que nos puede haber dado el Señor o el universo o un Dios o la energía de la vida para mostrar a través de, de tantas disciplinas la escritura, la poesía, la pintura, la plástica, tantas cosas, eh, lo que somos. No hay nada más grande que expresar la sensibilidad. Y cuando ella se conjuga con cierto tono, o cierto condimento de intelectualidad, eh, creo que se muestra que el ser humano efectivamente en ese momento sí es un, una especie superior. Nosotros somos seres humanos, racionales, eh, algunos más que otros tenemos la oportunidad de, de vibrar con el intelecto, de formarnos en disciplinas, pero eh, algo que nace con muchos de nosotros es la parte del arte, de ser sensibles de tener eh, la capacidad de, de ser creativos de no dejar de soñar hay que soñar hay que ser creativos hay que ser inmensamente sensibles y enaltecer mucho los sentimientos el afecto dejar eh, memoria dejar huella yo invito sobre todo a todas las generaciones jóvenes eh, que no han discurrido o transcurrido, como lo hemos hecho los que ya tenemos más de 50, 60 años, a que a, lleguen a su proyecto de vida, no solamente lo que quieran ser desde la parte técnica, hoy en un mundo menos emocional, mucho más tecnológico, eh, pero que se tenga siempre en cuenta que la esencia del hombre son los sentimientos, la esencia del hombre es su parte social, su espiritualidad. Es lo que nos diferencia de otras especies. Eh, en ese sentido, porque también hablo como médico, donde uno tiene el discurso del método de científico para su praxis, para su trabajo, pero en ese sentido nos tenemos que salir de eso. Y ser profundamente creativos, profundamente sensibles, humildes, sencillos en todo lo que hagamos. Y ese es el gran mensaje que dejo sobre todo para las futuras generaciones, porque el alma debe ser cultivada a través de los sueños, de los escritos, de la poesía, de la pintura. No se puede cultivar eh, a través de otras cosas que son menos trascendentes. Ese sería mi gran mensaje para todos. Muchas gracias. Guardo tuyo en la piel Soneto Guardo mío en la piel algo que es tuyo En la fogosa oscuridad de esta mi alma Guardo en mi piel de inocencia tu recuerdo Inmaculado cual lo nube o ve mis sábanas Guardo tuyo en la piel las corolas de las flores Fecundantes cuando albergábamos aquel deseo mutuo, y eras en nuestra piel proeza y danza. Y en esta oscuridad, tras una nueva noche, guardo mi hugo en la piel, lo simple de lo tuyo, atesorando en mi memoria tus derroches. porque en tu amor tiemblo. Tiemblo al ver tanta hermosura y tiemblo al ver tu candor. Tiemblo yo al verte cercana mientras me invade el temor de saber que nada tuyo podría ser algo mío. Yo me trepido de frío ensimismado en tu amor. Tiemblo al ver yo tu figura y al no poderte besar, y tiemblo al verte lejana de mi pasión y soñar, arrebatado del mundo de un amor que me es ajeno, es este asiago destino el de mi trémulo amor, porque temblar no quisiera, estremecido al mirar, tu belleza y tu dulzura que me hace suspirar, Imposible es poder verte percibida como el sueño donde fuego a ser el dueño de tu afecto y tu calor. El pensar que fueras mía me hace temblar de emoción como tiemblo en mi tristeza al no tener yo tu amor. Embriagado y conmovido, azogado, entristecido, Siento que tiemblo en amor. Si del solaz afecto, si del solaz afecto, ella se perfundiera por el temor extremo siempre expectante y probo como así de fecundo. Si con su simple canto silencio seduciera las mínimas verdades de su distante mundo. Haría de su amor tiernas palabras, verbalidades cruentas, sangrantes y adosadas, así inscritas a lo que es bella piel, húmeda y no dejada, expresada caricia, palabras abrulladas donde se baten solas para el cublar sus alas tiernas verbalidades que sobre el alma inquieta le lleva en lo profundo y a un vuelo de amapolas aquel voraz afecto duerme siempre consigo por aquel afecto taciturno
0: te invitamos a al próximo programa de la lengua de la salamandra, la belleza de escapar a todos los límites, de indagar la palabra y de tejer historias. Conéctate, penagosangelal.com. Te esperamos. La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. La lengua de la salamandra. La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra.